0: Er du træt af smartphones, der er stort set ens og som stort set kan det samme som alle de andre smartphones på markedet? I denne episode, der kommer du tæt på en smartphone, der er helt anderledes. Jeg taler om hollandske Fairphone. Fairphone, de tilbyder en bæredygtig telefon, og de kæmper for bedre arbejdsforhold i mineralminerne i den demokratiske republik Kongo. Hvorfor det har betydning for vores smartphones og de så vi omgiver os med, Det får du svaret på i den her episode. Og så er Fairphone i øvrigt nogle af de eneste, hvis ikke de eneste på markedet, der lader dig skille telefonen ad, der medfylder en skruetrækker, og så tilbyder de også udskiftelige moduler.
1: Der er det der med, at den er modulopbygget. Så ideen er, at man kan købe fx et nyt kamera, og så kan du egentlig bare skrue dit gamle kamera ud, og så skruer du et nyt i. Og det er relativt simpelt, fordi der følger sågar en, en skruetrækker med i, i kassen. Altså, du, du kan skille en telefon af det er okay.
0: Kom med ud til Allan om lidt. Allan er lidt af et naturmenneske, og derfor har han testet Fairphone 3+. Men det bliver også til en snak om 5G-telefoner, og hvis du har Wi-Fi, der driller, så er du kommet ind det rette sted. Velkommen til TechPodcasten fra meremobil.dk. Dette er episode 77, den første episode i sæson 7. Den har jeg optaget den 10. september 2020. Jeg hedder John G. Du må have boet i lidt af en jordhule, hvis ikke du har hørt, at TDC er sat stikket i til 5G, der for åbningen mandag den 7. september 2020 allerede der gav 80% af danskerne 5G-adgang via UC og Telemore. Det kræver så bare lige, at du har en 5G-telefon. Egentlig er der mange 5G-telefoner derude, de har det rigtige chipset, de rigtige antenner osv., og ja, de ligger allerede i forretningerne. Der er så bare lige det ved det, at de ikke nødvendigvis virker på 5G-netværket, selvom det er 5G-telefoner. Så Samsung Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus Nord og Motorola X Plus, ja, det er tre eksempler på telefoner, der ikke fungerer på 5G-netværket, selvom det er 5G-telefoner. De er så at sige 5G-ready. Jeg har selv prøvet det, så jeg har selv haft et testtimkort fra UC sat i de her telefoner og konstateret, at de ikke virker på 5 g Årsagen er, at telefonerne ikke har været igennem en godkendelsesproces ved TDCs netværksfolk. Først når telefonerne de er testet og afprøvet, og de har fået sat de rigtige netværksparametre, og netværket er sat op og telefonen software er opdateret, ja, så virker 5G. Det her det er den korte og meget forsimplede forklaring. Jeg håber, at jeg i en senere episode kan få TDC eller et af de andre tilsedskaber ud af busken til at fortælle, hvordan det her præcist foregår. Men grundlæggende skal du vide, at din 5G-telefon først kan bruge 5G, når den er godkendt hos operatøren og softwareopdateret. Du kan kun bruge 5G, hvis dit abonnement understøtter det. Og køber du en random 5G-telefon fra en producent, som din operatør ikke samarbejder med, så kommer den nok aldrig til at virke med 5G, i hvert fald ikke før 5G er standarden i mobilnetværkene, hvilket ikke er tilfældet nu. Jeg har dog allerede nu fundet nogle telefoner, som virker på 5G-netværket hos TTC. Det er for eksempel Samsung Galaxy Note 20-serien, og det er Sony Xperia 1 Mark II. Og på Sony Xperia 1 Mark II, der har jeg oplevet hastigheder på over 200 megabit download, og i øvrigt en latency, en forsinkelse på sådan et sted mellem 15 og 17-19 millisekunder. Det er latencyen her, der er den vigtige, fordi hvis jeg laver den samme test på 4G på den samme telefon på det samme netværk, så er latencyen sådan et sted imellem 25 og 30 millisekunder. Vi taler altså om en godt og vel halvering fra latency-forsinkelsen på 4G-netværket hos TTC til 5G hos TTC. Og nok er det fedt med høje downloadhastigheder, men latency'en er næsten lige så vigtig, hvis ikke vigtigere. Latency er den forsinkelse, der sådan meget firkattet sagt opleves, når du trykker Enter i din browser til hjemmesiden begynder at indlæse. Der er selvfølgelig også mange andre parametre indover, men det er et af de steder, hvor du vil opleve det. Altså hvor hurtigt er der simpelthen adgang til, at dine data kommer væltende. Og latency er naturligvis også vigtigt, når vi taler om online gaming. Spiller du et skydespil, ja, så kan du risikere at blive skudt af modparten, hvis din latency er for høj. Så ved online gaming, der skal latency være så lav som muligt. Allerede nu, der kan jeg sige, at de der 15-17 millisekunder på 5G, det er rigtig godt. Det svarer faktisk til den latency, jeg har på min trådløse wifi-forbindelse her i huset, Forbindelsen er leveret af UC via Coax, altså kabel-tv, og så har jeg Netgear Arbi rotersystem efterfølgende. Der oplever jeg altså den samme latency, som jeg lige nu gør på 5G-netværket. Den rigtig gode nyhed det er, at latency på 5G over tid bliver lavere og lavere, måske helt ned til omkring, hvad ved jeg, 10 millisekunder. Det bliver, når tilhedsskaberne lidt senere får adgang til frekvenser, hvorpå de kan køre såkaldt MM-Wave 5G. Det er noget, vi kommer til at følge rigtig meget med i på meremobil.dk. Skal du så med på 5G lige nu? Ja, det skal du da, hvis du er nysgerrig og vil være blandt de første. Skal jeg selv af 5G? Ja, det kan jeg godt nok love dig for, jeg skal. Jeg kan næsten ikke vente, selvom det i første omgang ikke ændrer ret meget i min hverdag. Jeg synes bare, det er fedt. Vi bliver lidt ved snakken om netværk, fordi hvis du har wifi derhjemme, altså trådløs internet, der driller, så er det nu, du lige skal spise Jeg har testet den ultimative løsning. Bredbåndsruteren fra din internetudbydere er i mange tilfælde ikke særlig effektiv, i hvert fald ikke, når det kommer til at dække en hel boligstabil med Wi-Fi i alle hjørner og kanter. Nogle har forsøgt sig gennem tiden med en Wi-Fi-extender, men en Wi-Fi-extender er ikke særlig effektiv. Den er ofte dårlig, og den er ofte også bøvlet og besværligt at sætte op og håndtere. Det, du skal se efter, det er et såkaldt Mesh-netværk, M-E-S-H, M -E -S -H, et mesh-baseret Wi-Fi-system. Det fungerer sådan her. Du sætter et mesh wifi-system efter routeren fra din internetudbyder, og husker selvfølgelig at slukke det indbyggede wifi fra i routeren fra udbyderen. Sådan et system her det består af to eller flere internetpunkter, typisk tre punkter, som du sætter forskellige strategiske steder i huset. Det gode ved de her små bokse er, at de kun kræver strøm, da de taler trødløst sammen mellem hinanden. Der skal stå en ved routeren til at starte med, så kan der stå en i stuen og måske en i husets fjerneste ende. Det ultimative system til det her i efteråret 2020, det er uden tvivl Netgears orbi system Orbi, det er et noget større system end for eksempel Nest WiFi fra Google. Men så dækker det så til gengæld også langt bedre og har langt bedre hastigheder og langt kortere svartider. Og så får du forresten fire porte til kablet enheder både på routerenheden og på satellitenheden, altså den der, der skal stå et fjernsted i dit hus. Og så skal du vide, at du med den her Orbi-løsning kun skal bruge to punkter, et ved routeren og et et andet sted i huset, for at opnå den samme dækning, som Google Nest WiFi laver med tre punkter. Og selvom Nest WiFi har tre punkter, så er den samlede brugeroplevelse af systemet fra Netgear bare langt bedre. Men du kommer også til at betale for det. Netgear Orbi RBK 852 hedder det. Det koster omkring 6.000 kroner. Og uha, jeg er klar over, at det er mange penge. Og uha, jeg er klar over, at du bliver glad for det, når først det er sat op og kører. Og så understøtter systemet i øvrigt fremtidens netværksstandard kaldet Wi-Fi 6, men den understøtter også de bagudrettede Wi-Fi-standarder. Jeg ved, det her det er kedelige penge at bruge, men jeg kan godt garantere dig for, at det er et system, du kommer til at have i mange år. Det er en langtidsinvestering, som du ikke skifter ud hverken om et halvt år, eller om et helt år, eller om to år. Vi taler måske om en, hvad ved jeg, Tre fire år ud i fremtiden at du har det her system. Inden du vælger, så vil jeg klart anbefale at du læser med en anmeldelse af Netgear Orbi og nest systemet på meremobil.dk. Netgear Orbi RBK852 har i min test fået 5 ud af 6 mulige stjerner og så den udmærkelse der hedder mere mobil anbefaler. Jeg vil gerne indskyde at Nest Wi-Fi ligger i sådan en 25 til 2800 kroners klassen for en pakke med tre enheder. Nu skal det handle om at være anderledes. Det skal handle om Fairphone, der lover en smartphone, der er bæredygtig, altså hvor bæredygtighed er i fokus. Det er ifølge producenten en telefon, der er bygget til at holde. Derfor der kan du selv skille den ad, og der medfylder faktisk en skruetrækker, og du kan udskifte moduler, eksempelvis kameraet, højttaleren, batteriet osv. Men er du klar til at betale omkring 4.000 kroner for en renere samvittighed, det er det store spørgsmål. Det skal lige siges, at vi i det kommende indslag kommer til at sige, at telefonen koster omkring 4.500 kroner. Det er ikke helt præcist. Den vejledede pris er omkring 3.500 kroner. For at blive klogere på Fairtrade guld, genbrugsplastik og en telefon, du selv kan skille ad, der skal vi ud af hjemmekontoret og ud og besøge Allan. Jeg kørte fra Odense og smut ud på øh, landet for nærmere men vel ikke nogen... Ved at sige, at jeg er på Nordfyn og et sted ude i nærheden af Søndersø, hvor Allan bor. Og Allan er jo en af dem, som du møder på meremobil.dk, der skriver artikler om, om dette og hint. Og først, tak for kaffe og tak fordi jeg måtte komme, Allan. Jo, selv tak. Og tak fordi du ville Så gerne. Du har jo inviteret mig herud, fordi vi skal tale om nogle telefoner, du har anmeldt på meremobil. Ja. En færrefon, og den er jo grundlag for et snak om telefoner, som ikke er som alle de andre. Ja. Du har lidt en passion for, for den slags uh, gadgets.
1: Ja, ja, det må man sige, det må man sige. Øhm, jo, selvfølgelig ligesom alle andre, så kan jeg godt lide telefoner. Men de er også lidt kedelige, fordi det, det er sådan, der går, det er langt, der går langt imellem, at man ser altså sådan et virkelig nybrud, øh, og derfor synes jeg, at øh, især omkring, altså især mellemklassen, der, det, det er nogle gange sådan lidt wild west, der prøver man, der prøver man alt muligt af. Altså, det, det virker nogle gange, som om man kaster en masse op på væggen, og så ser man, hvad, hvad der hænger fast osv. Det betyder selvfølgelig på den ene side, at, øh, at der er rigtig mange telefoner, som bare fiser ud i sandet øh, og, og efter en generation, så er det sådan, der så snakker vi ikke mere om det. Altså for eksempel LG G5 er et rigtig godt eksempel på... Øh, på den her tanke om øh, de modulære telefoner, hvor man kunne begynde at skifte batteri og... Ja, der var jo alle mulige gadgets, man kunne stikke op i bunden på den, men, men det, det blev hurtigt glemt. <laughs> Motorola
0: har også været der med deres øh, Moto
1: Mods, tror jeg det hed, ikke? Ja, og Google Ara, som jo aldrig nogensinde øh, blev lanceret. Der er så altså nogle gange sjovt at kigge på på de her andre telefoner, så som, som tør noget, noget anderledes. Og nogle gange så klør man sig jo i hårdt og tænker, hvad går det her ud på? Men, men der er også nogle gange, hvor det faktisk bliver ret vellykket.
0: Så, så ja, så jeg har en passion for de lidt skøre telefoner. Men lad os da prøve at snakke lidt om den der fairphone. Hollandske fairphone, der jo har en idé om, som jeg husker at få historien fortalt, at vi skal kunne bruge vores telefon i længere tid, og vi skal kunne genbruge dele vi skal kunne skifte nogle dele ud i telefonen, så vi ikke behøver at købe en ny hvert år.
1: Ja. Yeah. Hvad tænker du? Jeg er faktisk meget, meget splittet. Øh, fordi jeg vil sindssygt gerne bare kramme alle sammen for fairphone. Fordi de, de er sådan... Altså, de, jeg tror virkelig, de mener det godt. De vil... Øh, de vil en bedre verden, og, og de gør jo rigtig, rigtig mange ting rigtigt. Men er produktet godt? Altså, det, det er jo det er sådan det der... hvordan skal man Hvad skal man måle det op på? Fordi er det fair at måle telefonen op mod... Øh, mod alle de her andre super gode telefoner, som slet ikke har, altså, hvor vi ikke rigtig sådan hører om bæredygtighed og så videre. Så, så jeg synes i hvert fald, at de, altså, de har nogle, nogle, nogle spændende tanker, men om udførelsen lige sådan er... Altså jeg tænker, at vi, vi, vi er nødt til at komme nogle generationer længere ud i fremtiden, før det bliver sådan... Altså man skal være hardcore. Jeg vil ikke sige økoflipper, men, men fordi det, jeg synes ikke, der er noget galt i at gå ind for, for bæredygtighed og... Øh, Øh, ordentlige arbejdsforhold og sådan nogle ting. Men, men jeg tror, hvis man skal komme ud over stemmerne med sit produkt, så er produktet nødt til at være, være godt. Altså, altså lige så godt som, som det andet. Men jeg tænker, at altså man gider jo ikke at nøje. Det, det tror jeg, altså, hvis man sådan skal have fat i øh, den almindelige forbruger.
0: Det er en af udfordringerne med færreforholden. Vi skal nok nogle generationer frem. Er det lige præcis det, som er den pointe, der ikke er der. Vi skal ikke nogen generationer frem, for vi skal jo bare beholde vores færreforhånd og skifte komponenter i den. Altså, hvis vi skal til nogle generationer frem med færreforhånd, så går hele den der bæredygtighedstanke vel øh, fløjten. Altså, vi skal vel have en færreforhånd, som så er den, vi har.
1: Ja, der, der er ligesom sådan flere øh, ben øh, at stå på, som ikke nødvendigvis alle sammen har med telefonen at gøre sådan direkte. Fordi øh, det er rigtig nok, som du siger, der, der er det der med, at den er modulopbygget. Så ideen er, at man kan... Man kan købe for eksempel et nyt kamera, og så kan du egentlig bare skrue øh, dit gamle kamera ud, og så skruer du et nyt i, og det er relativt simpelt, fordi der følger så gar en, øh, en skruetrækker med i, øh, i kassen. Altså, du, du kan skille din telefon af, og det er okay. Det er jo sådan det andet ben, at, at telefonen er din, så selvfølgelig skal du kunne lave den. Hvor mange ting kan man skifte? kameraet? Ja, deres, der er... Batteriet? kamera batteri, og... Jeg ved ikke, om man måske skærm senere. Det, det er faktisk lidt i tvivl om, men jeg tror, de sagde seks komponenter, men jeg kan ikke lige huske, men, men i hvert fald så kamera og batteri er helt sikkert. Du kan ikke skifte så meget, så du står med, med en ny telefon. Og så det sidste ben, det var lige det, jeg ville sige. Det er, det er jo hele det her med ordentlige forhold. Mineralerne skal komme fra under nogle bedre arbejdsforhold. Så på den måde sætter de i hvert fald fokus på... Noget af det, som vi jo sjældent snakker om, når vi snakker om mobiltelefoner. Hvordan er de fremstillet? Hvordan foregår det nede i, i, i minerne, nede i den demokratiske republik Kongo? Mit bud er, at det er måske ikke er et specielt fedt arbejde at have, når man skal, skal have kover og guld og hvad der ellers sidder. Så og det, det er sådan noget, de arbejder for. Plus, at, altså jeg kan godt lide tanken om, at, at vi skal prøve at reducere vores elektronikskrot. Man kan også tage sin gamle færrephone og sende dem ind til dem, og så øh, går jeg ud fra, eller det, det gør de jo vel formentlig, så skaffer de sig af på, på, på en ordentlig måde og, og forsøger at genanvende så meget. Så, så på den måde ligger der jo rigtig mange gode tanker omkring færrephone. De siger jo selv, de kan jo ikke garantere, at det guld og det kår og de, altså de ting, der sidder i din telefon, de kan ikke garantere lige præcis, det du har er udvundet på en ordentlig måde, men, men de kan garantere en vis procentdel af det. Altså lidt ligesom tænker med, med, med din strømme for eksempel, at øh, folk der kører grøn strøm, du ved jo ikke præcis om det strøm,
0: der kommer ud af din stikkontakt. Det er ikke nødvendigvis vedvarende energi. Er det er princippet om, at hvis jeg bruger noget træ fra en skov, så planter jeg noget nyt skov. Ja,
1: ja og det er jo sådan meget. Øh, noget af det, jeg har været nysgerrig på, det, det er jo sådan lidt at sige, okay, Fairphone. Det var ikke, altså Jeg har aldrig hørt om Fairphone, før vi skulle have en telefon. Og, og jeg synes, jo, det, det, det er fedt, men det tror jeg da. Altså, det tænker jeg, det er der nok ikke ret mange andre, der har heller. Altså, der er nok mange, der er sådan færrefone, hvad, hvad er nu det. Men også det her med, at der er 40% genanvendeligt plastik og sådan nogle ting. Altså jeg tænker også, når man kigger på telefoner i fremtiden, så tænker jeg da også, at forbrugerne vil vide mere om forsyningskæden. Deler de krav til deres leverandører? Har der været børnearbejde? Har fabriksarbejdere nogen? Hvis ikke nogen gode forhold, så er nogen bedre forhold. Det kan man sige, det er vi måske ikke specielt optaget af i tekverdenen.
0: Nej, det kan man ikke sige. Men har de der
1: færreforhold fat i noget? Kan det flyve? De taler ind i noget, der, der er lige nu. Så jo, jo, det mener jeg, de har. Spørgsmålet er, om det er Fairphone, der kommer til at bære det i fremtiden. Og det, det, det er sådan lidt en joker. Altså, fordi jeg, jeg kørte jo i radioen. Nej, jeg kørte ikke i radioen. Jeg kørte i min bil, og så hørte jeg i radioen. Altså, der, der snakkede de om Fairphone. Og så tænkte jeg... Hold op, der er nogle PR-folk, der har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, fordi det, det, det var altså i nyhederne, hvor de siger, nu kommer der den her bæredygtige telefon. Og hvis vi kigger på Træs, som jo er ene forhandler af Fairphone her i Danmark, den får jo fuld blæs på det her med bæredygtigheden og ansvarlighed og sådan noget, så det er klart, at det er det segment, man, man, man går efter, og det er den historie, man vil fortælle. Spørgsmålet er jo så bare, om man får et godt produkt. Men spørgsmålet er jo, hvor længe kan du reelt set blive ved med at opgradere din, din Fairphone? Den der er nu, den hedder jo Fairphone 3 Plus, og det, du kan opgradere Fairphone 3 med kameraet fra Fairphone 3 Plus, men du kan ikke opgradere Fairphone 2 med det samme kamera. Så du kan godt se, at altså, vil det sige, når der nu kommer en... Altså jeg har en idé om, at når man først har lavet en Plus-model, så, så er det næste tal højere, og så har der Fairphone 4. Den skal jo have nogle forbedringer, for det er så ligegyldigt jo. Og spørgsmålet er, at vi ved jo ikke endnu, hvor længe er den, er den modulære. Altså, hvor længe kan jeg købe et modul? Den anden ting, det er pris. Du skal bestille modulerne fra det hjemmeside. Et nyt kamera koster 94 euro. Spørgsmålet er, om folk vil blive ved med at koste på, på den samme telefon. Det vil man jo, hvis man køber ind i den her bæredygtighedstanke. Så tænker jeg, ja, så er det fint nok. Du skal ikke købe færreformen, fordi du vil have den vildeste telefon på markedet. Fordi det får du ikke.
0: Jeg kan forstå, at det er jo en Qualcomm Snapdragon 600-serieprocesser, altså en mellemklasse-processer, som en telefon koster 4400-4500 i ja. prisleje. Ja. Hvordan er telefonen at bruge?
1: Den er egentlig fin nok, men igen, nu er vi jo vant til at se rigtig mange forskellige telefoner. Øh, men du skal jo klare, din skærm ikke er, er den bedste. Altså, jeg vil sige, at den er jo fin nok. Det kommer an på, hvilke krav du, du, du stiller til din telefon. Hvis du er hardcore øh, mobilgamer, så, så er det ikke en du skal Så altså, har du formentlig heller ikke købt den. Men altså, hvis du bare bruger den til almindeligt brug, så øh, altså, sådan, som du er du lidt på nettet, og du vil køre nogle apps og og sælge Netflix og sådan noget. Du, altså, så vil jeg sige, at den er fint nok. Det, det er ikke en telefon, som en kreds af Det er den her bæredygtighedstanke. Altså, du køber Fairphone, fordi at du har det godt i maven, når du bruger den, fordi du, du, du har været med til at gøre en forskel.
0: Er det noget, man skal købe, eller skal man bare gøre sådan en tanke og tænke, det er godt, der er nogen, der gør noget, det er godt, der er nogen, der skaber et fokus på det her, fordi det får måske de andre etablerede producenter, de store, de store fisk, til at begynde at tænke mere bæredygtighed ind.
1: Brænder man for bæredygtighed, så altså det er ikke fordi du, du, du får jo en fin fungerende telefonstødsystem, øh, der er meget tæt på på, på ren Android. Altså, der, der er nærmest ikke lagt noget ekstra ind og sådan noget ting så så på den måde så altså, du får en fin fungerende telefon, men jeg synes måske at den er lidt klodset og, og specifikationerne er jo heller ikke noget at råbe hurra for, det er ikke, det er ikke fordi altså, det er jo ikke en, en dårlig telefon, men hvis den ikke havde det her bæredygtighedsting. Hvis vi nu tog det ud af ligningen, så kigger vi bare på telefonen, så vil vi nok sige, at det, det ville vil være sådan en entry model. Så er det normalt havde en telefon
0: til 1999.
1: Ja. Yeah. Det er nok meget godt at beskrive den. Altså, bortset så har det, at den kan repareres, og, og den er modulopbygget. Men, men hvis vi nu sådan kigger bort fra de ting, som jo, og det, det kan man jo heller ikke. Det er jo ikke fair over for, for fairphone, kan man sige.
0: Unfairphone?
1: Ja. Øh, altså, når man skal give den en karakter, hvad skal man så vægte? Fordi jeg synes jo virkelig, det er prisværdigt, det de gør skal du give den karakter, altså fra bæredygtighed, og de forsøger at forandre øh, mobilindustrien indenfra og, og alle de her ting, jamen så, så skal den jo have topkarakter. Det, det mener jeg. Men hvis du kigger sådan på telefonen, så, så, så kan den jo ikke få... altså hvis vi sætter den op og får en anden telefon, bare på sådan en ren
0: teknisk skala, så, jamen, så får den ikke topkarakter. Men skal vi prøve at, at, at stramme det op, og så stille det helt åbenlyse spørgsmål til folk, der hører det her, og godt kan lide bæredygtighed? Altså er det en telefon? der er så god, at hvis man går op i bæredygtighed og kan leve med prisen, at man så skal købe den. Eller skal man mest af alt bare tænke, det er sjovt, det findes.
1: Det jeg vil godt høre, at jeg er sådan lidt uh, splittet her. Jo, det synes jeg godt, man kan. Men jeg synes, man skal gå ud, og så skal man, man prøve den, man skal holde den i hånden, man, man skal sådan overveje, kommer jeg til at skille den ad? Kommer jeg til at købe de her moduler? Jeg synes, man skal gå ind på deres hjemmeside og se priserne og, og, og beslutte sig for, om... Altså, vil man investere i et nyt kamera på et senere tidspunkt over. Og så ved vi jo ikke, altså der, der er stadig nogle ukendte, vi, vi ved jo ikke, hvor længe, kan du, altså kan du realistisk set, med den processer, der sidder i, kan du, kan du have den i fem år? Det ved vi ikke. Det er bestemt en spændende telefon, altså, som du sikkert også skal høre. hørt, altså der er meget rigtig gerne, vil kunne lide ved Fairphone. jeg kan godt lide den mission, de har. Og jeg kunne godt tænke mig, at, at man i virkeligheden, når man også havde de andre store spillere ind, at man begynder at holde dem op i forhold til den her bæredygtighed. Men jeg ved også godt, det, det aner vi jo ikke noget som helst om jo. Så vil jeg selv have en færre form? Vil jeg selv gå ud og købe den? Nej, det vil jeg ikke.
0: Det, jeg synes, der står tilbage efter indslaget her, er, at ideen er rigtig god, men at mange nok også vil foretrække, hvis deres nuværende smartphone var mere miljørigtig. Og dertil kommer, at jeg tror, at ikke ret mange er parat til at betale ekstra for god samvittighed. Tak til Alan Hansen for indsparket i debatten. Alan kommer du til at møde i en af de kommende podcast-episoder igen, hvor vi endnu en gang skal tale om anderledes telefoner. Så nåede vi til vej i den her episode. Du er stadig meget velkommen til at sende mig feedback på podcasten og gode ideer. Skriv til podcast jeg læser alle mails og vil forsøge efter bedste evner og tid at besvare dem alle. Jeg er mega glad for, at netop du lytter med. Jeg håber, du vil give episoden her et like, hvis du har mulighed for det i din player, eller i det hele taget bare dele informationer med andre om, at den her podcast findes. Jeg hedder John G. Har det godt.